0: Akdeniz'de pusulasız. İnsan, tarih ve deniz. Hazırlayan ve sunan Sider Duman. 95.0 Açık Radyo'dan herkese Merhaba. Ben Siddar Duman. Akdeniz'de Puslasız'da bu hafta biraz da 30 Ağustos sebebiyle işte Trabluskarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'nda Osmanlı İmparatorluğu'nun denizlerdeki mevcudiyetinden bahsetmek isterdim. Örneğin işte Hamidiye Kruvazörü ile Akdeniz'i birbirine katan Rauf Orbay'ın maceralarını ama ne yazık ki yakın tarihimizi bir siyasete bulaşmadan anlatmak çok kolay olmuyor ve bu programda siyaset de yapmadığımız için Gelin biz yine çokça gerilere giderek başlayalım. Gidelim ama sadece siyaset konuşmaktan korktuğumuz için gerilere gittiğimiz düşünülmesin. Bu modern toplumda hala mitolojiye ihtiyaç duyduğumuzu iddia ettiğimiz programa yaptığınız yorumlar üzerine kısaca birkaç detaya daha bakmak için geri gidelim ve kahraman yolculuklarının bugün bize ne ifade ettiğine bakalım. Çünkü sanki o program biraz böyle Kafka eski kalmış gibi hissettim. Karl Jung'un bir sözü var. Şimdi sağlıklı kalabilmek için. İnsanın zorluklara ihtiyacı vardır diye çevirebileceğimiz bir şey söylemiş. Çok ilginç geliyor bana. Çünkü bu hakikat sonrası yaşadığımız dünyamızda bize sürekli tam tersi dayatılmıyor mu? Kötü mü hissediyorsun? Al sana ilacı var. Depresyonda mısın? İşte çıkmak için şöyle yap. Kaygı bozukluğun mu var? Şu doktora bir görün. Ya da alternatif çözümler var. işte. kendine dön, kişisel gelişim gibi. Acaba bakış açımızı değiştirsek bu konulara? Ya da bu saydığımız rahatsızlıklar esasında geçmemiz gereken ruhsal duraklarsa ya da Jung'un dediği şekliyle insana zorlanmak iyi geliyorsa olabilir mi acaba? Tüm mitolojilerde ve dinlerde sürekli önümüze çıkan bir döngü var. Ve tam da bununla ilgili. Bütün inanç sistemlerinin ortak paydası sanki bu. Çünkü tema, yapı, işte kullanılan semboller neredeyse birebir aynı. Bu noktada kullanacağımız tabir işte ortak bilinç dışı ve arketipler. Bunların kişisel olan versiyonları da var. Ama bu Kolektif olanlar, e, olanların özelliği şu, bunları birileri oluşturmuyor, uydurulmuyor. Yani mitolojik semboller de dahil. Bunlar ruhun üretimleri, hepimizin üretimleri. İşte örnek, bilge bir yaşlı adam, tanrılar. İşte arketip örnekleri, işte anim animuslar, personel var, var ama şimdi bu bambaşka bir konu. E, sadece bunlar niçin var, niçin insanlık yıllardır bunları üretmeye çalışmış, bilgiye. Burada da yorum yapabiliriz bence. Zorlandığımız anda yardımımıza koşmaları için. Zorlanmadan kastım da bu toplum içinde var olmak için bir bastırdığımız, bilinç altına ittiğimiz hislerimiz, düşüncelerimiz var. Hepimizin var. Küçük yaşta itibaren bunu bize ailemiz öğretiyor, sonra toplum öğretiyor. Günlük hayatta bunları fark etmemiz de çok mümkün değil. Keza ne kadar bunları derine gömersek içinde bulunduğumuzun toplum nezdinde kendimizi çok daha rahat hissedeceğimizi düşünüyoruz ve işte saklama alanlarımıza bunları koyuyoruz. Halbuki bilinçaltımız esasında gerçek potansiyelimizin de kilitli olduğu, bunların kilitli tutulduğu mağaramız. Tüm bu din ve mitolojilerde karşımıza çıkan kahramanların, yolculuklarının sebebi de gerçekte kim olduğunu, yani o gizli gücünü bulabilmek için. Tüm yolculukların sebebi de bu olduğunu düşünüyorum. Yani yolculuk zaten bilinç halinden, bilinç altına kavuşmak için yapılan bir hareket. Ve bu yüzden zor zaten. E, şimdi birlikte... Mitolojiden veya yani masallardan ya da filmlerden seçeceğimiz herhangi bir hikaye için bu döngüye birlikte bakalım. Hepsinin ne kadar da benzer olduğunu görelim. Matrix alalım Matrix filmi. Kahraman bir şeyin yanlış olduğunu hissediyor kendinde. Fakat onunla yüzleşecek bir gücü de yok. Sonra işte maceraya ya da bir yolculuğa yapılan bir çağrı geliyor. Tabi önce korkup reddediyor kahramanımız Bunu çünkü hazır değil. Değişim hep çok zor. Kızmıyorum kahramana ya da kendimize. Çünkü süreç başladıktan sonra bilinç dışımızda nelerle karşılaşacağımızı bilemiyoruz. Yıllardır kilitli kalan bu kendi hazinemizde. Ardından bir yardımcı kendi kendine yapamadı ya. İkna için geliyor. Mesela işte Morpheus geliyor. Cevap veriyor, kabul ediyor ve ilk eşik noktasına geldik. Burada bir eşik gardiyanımız var. Yani dışlanmana, o güne kadar toplumda dışlanmana sebep olan karakter öğlelerine yüzleşmen zorlanıyor. Ve işte gücün test etmeye, öğrenmeye başlıyorsun Ama tabii daha yol uzun. Hatta burada Matrix'te Neo soruyordu. Ne diyordu? Dönebilir miyim? O sahte hayattan bahsediyor. Uyduruk hayattan. Biliyor artık yalan olduğunu. Döner miydin peki? Dönebilecek olsan diyor Morpheus. Esasında dönmek ister tabii. Yani kahramanları da büyütmeyelim gözümüzde. Onlar da bizim gibi (gülüyor) opportunist. Bana öyle geliyor. Şimdi testlerden geçiyor. Başarıyor ve karşılığını alıyor. Karşılığı da bence Trinity'yi öpmesi olabilir. Ölüm ve tabii tekrar doğum bu. En önemli... Nokta hala kahraman pes etmediyse sembolik olarak bilinç dışına işte gidip gelme anı. şimdi Ajan Smith vuruyor bunu ve dirildiğinde artık başka biri. Matrix'te bir olma anı. E, psikolojide de buna tabi balinanın karnı tabirini kullanıyoruz. E, ölüm ve diriliş için. İsterseniz o hikayeye de bakalım nereden gelmiş bu balinanın karnı hikayesi. Zaten bakacaksanız dediğim gibi o da aynı döngü. Şimdi filmden çıkıp mitolojiye gidelim. Hiçbir şey değişmemiş. Eski ayette İncil ve hatta Kur'an'da da geçen bir hikayeden bahsediyoruz bu balinanın karnı için. Pek çoğu gibi e, tabi esasında Sümer Panteonundan birebir alınma e, hikayeler ve tanrılar. Yunus peygamber de istisna değil. Ona bir emir geliyor tanrısından ve diyor ki git Ninova şehrindekileri uyar. Ama o bu görevden kaçmak için bir gemiye atlayıp e, bizim Mersin-Tarsus limanına doğru yola çıkıyor. Korkunç bir fırtınaya yakalanıyorlar ve denizciler de bunun işte hakikaten göklerden gelen bir ee, hava olayı olduğunu anlamakta gecikmiyorlar. E, bakıyorlar Yunus uyuyor bu arada aşağıda. E, Yunus diyor ki tamam benim yüzümden kabul ediyorum atın beni denize diyor. Önce işte yapmasalar da ardından denize atıyorlar. E, fakat Yunus'u denize atıldığı anda bir balina yutuyor. Yani ölüyor. Yani yeraltı dünyasına Hades'in yanına iniyor. Yani bilinç altına iniyor. Bu hayvanın karnında 3 gün, 3 gece e, kapanıp dua ediyor. Rabbim işte ben ettim sen etme diyor. Rabbi de onu duyuyor ve hayvan Yunus peygamberi karaya çıkartıyor. Çıktığında artık yeni biri. Potansiyeli gerçekleştirmeye hazır. İşte Ninova'ya gidiyor ve Rabbinin verdiği görevi yerine getiriyor. İşte size başka bir Matrix hikayesi. Şimdi esas olay tabii yeni başlıyor. Çünkü kahraman bu süreçlerden geçip aydınlandı ya. E, peki bunu topluma aktarabilecek mi? Zaten neden kaçmıştı Yunus Rabbinden? E, Ninovalıların Tanrı'nın gazabına uğramamaları için ve doğru yola sevk için konuşmanın <gülüyor> zorluğundan kaçmıştı. İşte Banina'nın karnı, mağaraya girme. Hepsi tabi alegorik e, anlatımlar. usta hatırlarsanız Truva Savaşı dönüşünde mağaraya hapsedilmişti. Kiktoplar tarafından. Şimdi mağara demişken e, Platon'un mağarasını düşünelim isterseniz. E, gerçekler ve yansımalar. Ya da işte 12 havarilerden Yahya var mesela. İşte Patmos'ta sürgünde mağaraya girip Tanrı ile konuşuyor ve vahiy kitabını yazıyor. Gezmek isterseniz de çok güzel bir Patmos. Ya da işte Vaptisciya'ya e, bu Kral Herod'un askerlerinden annesiyle beraber mağaraya saklanarak kurtuluyor. Benzer bir şekilde Kur'an'da da Hz. Muhammed mağaraya saklanarak kurtuluyor. İşte Cebrail mesajları ilk önce mağarada veriyor. Neden mağara acaba diye düşündüm. E, hep mağaradan veriliyor. Şöyle fikir üretiyorum. Mağarada ışık yok. Bizi izleyen gözler yok. Toplumsal dayatmalardan Muhafız ve olduğumuzdan farklı görünme ihtiyacımız yok. Bu sebeplerle de kendimize dönmemiz daha kolay. E, ya da ana rahmin düşündürüyor olabilir. Yani en huzurlu olduğumuz yer vardı. E, daha da arttırabiliriz. E, şimdi bu girişten sonra belki de 30 yıldır bildiğimi düşündüğüm Platon'un mağara alegorisine biraz daha farklı bakmaya çalışalım. E, bunları size aktarmaya çalışayım. Ee, Tabi önce düzeltme esasında bu hikaye Platon'un değil, Sokrat, Sokrates'in, Platon'un e, abisiyle hocası Sokrat arasında geçen konuşmayı kaleme almış hali. Cumhuriyet adlı kitabında da bunu işlemiş. Ee, bir müzik arası verelim isterseniz. Ondan sonra devam edelim bu konuya. Ee, Crosby's dilen Nash, ha, bir yang da var hatta. Söylesin. Ohio. Evet, 95.0 Açık Radyo'dan tekrar Merhaba. Akdeniz'de pusulasız devam ediyor. Krosbis ile sonra denildikten sonra. Mağarada kalmıştık. Platon'un mağarasına biraz daha farklı bakabilir miyiz diye düşünmüştük. Çünkü mağara hemen hemen tüm metinlerde mitolojik veya dini sürekli tekrarlanan bir alegorik sahne. Şimdi Platon'un mağarasında ne vardı? Derinlere inen bir mağara düşünmemiz lazım. Ve en dibinde insanlar zincirler. Önlerinde bir mağaranın duvarına bakıyorlar. Arkalarında bir kısa bir duvar var, alçak bir duvar var. Duvarın arkasında da bir ateş yakılmış ve ateşin önünden bazı semboller veya şeyler geçirilerek bu zincirli insanların geçen objelerin yansımalarını görmeleri sağlanıyor. Gölgelerini. Tabii insanlar sadece bunu gördükleri için bunları gerçek zannediyorlar. Şimdi gerçeğin altını çizelim. Vaktimiz kalırsa da belki biraz daha bakarız. Şimdi esasında mardaki insanlara mahkum diye hitap ediyor Platon. Çünkü zincirli bunlar mağaraya ama biraz daha detaylı okursak hatta yani sonuna da gidip baktığımızda bu tutsaklığın seçimli bir durum olduğunu fark ediyoruz. Ya da ben yeni fark ettim. Aynı bugün insanlığın seçimli otoriterliğe kayması gibi. Yani eğer demokratik bir seçim var ve herkes otoriterliğe oy veriyorsa ne yapacağız? Mağaradan çıkıp gerçeği görmek bu tutsaklara gelmeyecektir. Önce bunu hissediyoruz. Çünkü hikayeyi anlatmış bir tanesini zorla dışarı çıkartıyorlar Önce ışık tabi çok gözlerini kamaştırıyor gerçek güneşi ışık kaynağını görmek Ve önce yine tekrar den daha önce yansımalarını gördüğü objelerin gerçeklerini görmek Bu tutsağımızı çok tabii ki mutlu ediyor Ama burada şöyle bir detay var bence Şimdi gerçek nedir bir tanımlamaya çalışalım mı bu noktada gerçeklerini gördü diyoruz ya çoğunluk tarafından doğru olduğu kabul edilen fikir, yargı ve önermelerdir. Yani büyük sözlüklerde böyle yazıyor ben demiyorum. Bu sebeple de yukarıda yani mağaranın dışında gördüğü objelerin gerçek olması çoğunluk tarafından onaylanmadığı için esasında gerçek de değil. Tam da bu gerekçeyle belki de kimse Matrix'ten çıkmak istemiyor işte veya mağaradakiler de çıkmak istemiyorlar. Yine aynı sebeple bu zorla mağaradan çıkartılan birçok Önce inkar ediyor işte sonra gerçeği görüp alışıyor, zevk almaya başlıyor ama ne olursa olsun ne ilginçtir ki o da gelme, geri dönmek istiyor. Niye o da geri dönmek istiyordu? Hem de gerçeği gördükten sonra. Şimdi Platon adamı da ya da işte daha güncel bir örnek düşünmeye çalıştım. E, bu video veya telefonlarla çok oynayan çocuklarımızı düşünelim. Onlar da sokağa çıkmak istemiyorlar. Çünkü çıkarlasa da hemen eve dönmek istiyorlar. Bence mantık yine aynı. Neyse Platon'un adamı mağaraya dönüp gördüklerini oradaki arkadaşlarıyla Paylaşmaya çalışıyor. Tabi kimse ona inanmıyor. İtilir, kakılır. Bir de niye öyle oldu? Ee, görerek gitti. Mağaranın içinde gözleri karanlığa alışmıştı. Yukarı çıktı. Çok zorlandı ışığa. Ama ışığa alıştı. Şimdi mağaraya girdiğinde bu sefer de mağaradaki gözleri çok kötü durumda oluyor. Diğer oradaki mahkum dediğimiz tırnak içindeki toplum da Aa bak biz de çıkarsak başımıza bu gelebilir diye kendi orada kalma kolaylıklarını anlamlandırıyorlar. Şimdi burada tabi Kosinski'nin Bence Boyalı Kuş romanında atıfta bulunabiliriz. Toplum farklı olanı iki tane muamele yapmaya karar veriyor genelde. Ya asimile ediyor
1: ya da yok ediyor.
0: Bunun istisnası da pek yok gibi sanki. Hatta Platon bu konuyu biraz daha da ağırlaştırmış bana sorarsanız diyor ki mahkumların eğer yapabilselerdi onları mağaradan çıkarmaya kalkışan herkese ulaşıp onları öldürebilecekleri sonucuna varmış. Şimdi Platon'dan okuyunca bu mahkumları sanki bizden çok uzaklarmış gibi düşünebiliriz. Ancak unutmayalım, alegoride mağaranın ağzında yanan ateş, hani her şeyin önünden geçirilip de bu mahkumların önündeki yansımaları yaratan ateş kaynağı, gerçekte doktrinleri sembolize ediyor, ideolojileri. Yani size her şeyi gösteren ışık kaynağı tamamen bozulmuş, hatalı şeyler Görmenize sebep olmuş olabilir Aynı mağaradakiler gibi Kendi üzerinizde deneyin isterseniz Şimdi inancınızı, ideolojinizi Ya da bir iziminiz varsa Onu yok saymaya çalışın Çünkü bildiğiniz her şeyin O ideolojik kaynaktan Geldiği için yanlış gelmiş olabileceğini Bir anlığına sadece düşünmeye çalışın Çok zor bir şey ee, Tabi tam bu noktada da işte yapı söküm Başlamalı Kaç yıldır ne biriktirdiyseniz hepsini yıkmaya çalışmak Çökmeye çalışmak işte kahramanların çıktıkları yolculuklarının da sebebi bence bu yapıya yapı söküm meselesi mağaradan çıkıp tüm bilebildiklerinin yanlış olma ihtimalinin sınanması mumlu tabletlere eskisini silmeden yeni bir şey yazamazsınız da öyle değil orada yeni yazmadan eskiyi silemezsiniz demiş Bacon hatta başka şeyler de söylemiş bana ilginç geliyor bu dört idol dediği bir önerme grubu var. Yani düşüncede veya işte yargılarınızda hataya yol açan dört tane şey var. Bunların ilki kabile idolleri demiş. Yani e, kabile putlarının kökenleri. Bunlar ne yapıyor? İnsan doğası dışında yanlış kavramlar üretiyor bize. E, şöyle düşünün, yaşadığınız kabile size kırık bir ayna tutuyor. Sizin ondan sonra gördüğünüz her şey tabii ki çarpık oluyor Mağara putları var. Tabii ki yine mağara hala bitmemiş Bacon'da da. Burada da gerçeklere dair hiçbir kanıta sahip olmaksızın putlaştırılan bazı düşünceler var. Her insanda farklı olarak bunlar algılanıyor. Kimileri yeni fikirlere açık olduğu için bunlar daha hızlı geçiyor. Ama kimileri kendi mağaralarında bu putları çok derinlere gömdüğü için maalesef onlardan kurtulmak zor oluyor. Pazar yerinin yerinin putları var pazar yeri idolleri demiş. Bu da kamusal alanda bilerek ve isteyerek üretilmiş yanlış kavramlara dayanıyor. Yani zihinlerimize sözcüklerin ve adların böyle bir bileşimiyle sessizce giriyorlar ve aklımızı yönetiyorlar diyor. İşte belki de vatan, millet, Sakarya edebiyatı diyebiliriz. Tiyatronun idolleri ve putları var diyor. Yani dünya bir sahne olduğuna göre bunlar da bizim bugüne kadar hiç sorgulamadan alışmış olduğumuz geleneksel felsefi sistemler buna çok eleştirel bir insan olduğu için Aristo'yu bile dahil etmiş ama genelde biz bugün için örneğin dinleri, çok temel ideolojileri anlayabiliriz. Bunlar tese tutulmamış olsalar da doğru kabul edilirler diyor. Şimdi Bacon insanların bu putların demin yukarıda saydığımız o dört tane değişik putun niteliklerinden vazgeçmeden özgürleşebileceğini veya zihinlerinin temizlenebileceğini düşünmüyor. Ne kadar zor süreçler. Sizlere anlatırken tabii sanki hemen bir yolculuğa çıkıp birkaç butumu da ben kırayım diyesim geliyor ama çok zor olduğunu biliyorum çünkü her zaman alternatif olarak rahat mı batıyor otur oturduğun yerde tatlı rüyalara dal gibi beyniniz içinde diğer söylenenler de var ya hiçbirimiz kahraman olmak zorunda değiliz bu yukarıda saydığımız detaylara pek çoğumuz bence gün içinde rastlıyoruz fakat tutup da büyük yolculuklara çıkıp bütün bu dogmalarla savaşıp yepyeni bir insan türetmek Bence ancak filmlerde mümkün. Peki biz ne yapalım? Bizim yapacağımız bence en büyük şey farkındalık. Bunu fark ederek yolumuza devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, bu 20 dakikanızı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. 15 gün sonra tekrar buluşmak dileğiyle. Aşık Radyoda kalın. Zidar Duman et Gmail'e de bana tekrar eleştirilerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Nitekim bu Akdeniz'de pusulasız biraz da yorumlarla gelişen bir program olma yolunu seçti. Hoşça kalın, görüşmek üzere.